0: ¿cómo están? Rabos, bienvenidos a otro episodio de Jueves de Chévez. El día de hoy platicaremos un poco acerca del de tema en boga, ¿no? El, el tema en boca de todos, que es la Superliga de Europa. Y este capítulo estamos cortos en, en, en rabos, pero estamos Diego, Marc y yo que soy Garibay. Y tenemos un invitado especial, Julio, bienvenido, bienvenido a Rabos al Aire
1: ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Muchas Uy. gracias Bien, 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 ¿tú? ¿Tú qué? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien aquí, analizando un poco este tema polémico sin duda alguna
0: Claro, claro, excelente Bueno, pues para empezar, este, si quieres tú Julio, ¿crees que nos puedas contar qué pasó con este, con este tema? Un pequeño resumen de, de lo que sucedió estos últimos días
2: Sí, porque yo la neta no entiendo nada
1: Sí, pues básicamente o sea,
2: bien el tema.
1: básicamente los 12 clubes más importantes de Europa o bueno, los más populares para ser exactos decidieron conformar un nuevo torneo similar al formato de la Champions es decir, un torneo ajeno a las ligas locales de cada uno de los países y el, la intención era conformarlo con 20 clubes 15 de ellos eran clubes fundadores 12 ya estaban confirmados que eran 6 equipos del fútbol inglés 3 equipos del fútbol español y tres equipos del fútbol italiano, que si quieren más adelante ya profundizamos en cada uno de ellos. Sí. Y básicamente la intención era abrir cinco puestos que se conseguirían por base de mérito propio y tener 15 puestos fijos, que eso era lo que ocasionaba un poco la polémica, ya que desaparecían de cierta forma la competitividad del fútbol y sobre todo estaban operando de manera ajena a los máximos organismos, que serían la FIFA y la UEFA en este caso. Ok, excelente.
0: Excelente. Bueno, eso es un pequeño resumen para, para los que no saben, Mark. Ahí está tu, <ríe> tu resumen. Sí, sí, gracias. Este, y bueno, la Superliga, o sea, el formato y lo que consistía era, como dijiste, Julio, ¿no? Estos 15 equipos, pues, que fundadores, ¿no? Sí. Estos 15 equipos fundadores, más otros 5 que eran por invitación, y lo que se iba a hacer, lo que se tenía planeado era. Dividirlo en grupos de 10, si no esté mal. Sí. Y pues básicamente jugar. Y entonces los primeros tres pasaban de cada equipo. Y el cuarto y quinto lugar se echaban un partido a muerte para poder pasar a la siguiente fase. Y ya era se armaba un bracket, ¿no? Ahí.
1: Sí, es correcto, es correcto. Era esa división y después ya una parte de eliminación directa estilo Champions League. Pero es importante también... La parte del dinero, ¿no? Era el aspecto económico lo que motivó principalmente a esos equipos a salir, uh -huh. ya que consideraban que ellos generaban más que los equipos, por decirles de alguna forma, pequeños, y, y pues iban a tener premios de hasta casi 10 millones de euros a lo largo de la, de la competencia, tomando en cuenta todos los compromisos, y también iban a recibir un pago único de aproximadamente 3.500 millones de euros. Entonces... Es, es un empezar, detalle interesante, ¿no? sí solamente por ingresar y por pertenecer, entonces creo que el interés central siempre estuvo en la parte económica, que también me parece tuvo un poco de razón este interés, sin duda algunos esos equipos terminan generando más que los equipos pequeños, hay un pago parejo que podría no ser justo, pero también si analizamos la diferencia o la disparidad que podría existir derivada de estas grandes cantidades… Pues estamos dejando fuera de competencia muchísimos equipos que no van a tener ni de cerca las posibilidades económicas que estarían teniendo estos 15 clubes, al menos.
0: Sí, claro, 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 claro. De hecho, los Diego, que. ¿Qué opinas?
3: Bueno, sí iba a decir que los que metieron el dinero era. Ahora sí que la financiera JP Morgan, ¿no? Que hace pocos también salieron a pedir perdón <risa> por causar <risa> este desmadre. ¿Literal? Pero dijeron que iban a dar 4 billones de dólares, creo. <risa> Pero sí, o sea, salieron a decir perdón porque dijeron que no esperaban que los aficionados lo tomaran así, o sea que misjudged, ¿cómo todos iban a reaccionar?
2: Ah. Es que, güey, o sea, honestamente, honestamente, o sea, es un pensamiento extremadamente egoísta, ya sabes, o sea, se están robando un formato que la neta es muy chido, o sea, yo, o sea, güey, yo siempre he disfrutado un montón ver la Champions, aunque no soy extremadamente aficionado, pero, güey, o sea, pues la neta son son partidos como de muy alto nivel, o sea, y, y es, es, es yo creo que lo más parecido como un mundial, ya sabes, o sea, es como que, que quisieran hacer un mundial por varo y que los países con más varo entraran, ya sabes, o sea, sí sería como, como medio culero. Sí, obvio.
3: Digo, a mí, o sea, ya hablo, les quiero hablar un poquito más adelante, pero a mí no me desmolesta, o sea, yo sí estaría feliz viendo más partidos de tipo, no sé, Real Madrid. City, Real Madrid, mm -hmm. Liverpool, Barça, bueno, París no estaba, pero, o sea, es, algo que no puedes negar es que los, sí serían más partidos Adelante. de los grandes, ajá, es lo, es lo que decía Ferentino, según yo, que, pues, no sé dónde saca sus datos, pero que a nosotros ya no nos interesa el fútbol, porque juega Real Madrid contra Elche, pero pues luego el Elche le termina ganando al Real Madrid, que es lo que, que es lo entretenido, el deporte exact hermoso, exactamente, sí.
2: Pero es que, o sea, exacto, güey. O sea, y un montón de equipos tipo, o sea, güey, acuérdate cuando el, cuando el Ajax llegó así lejísimos con ese pinche Dream Team. O cuando el Leicester City, por ejemplo, ganó la Premier League. O sea, ver eso también es, es, es como lo que dices, o sea, lo que lo hace parte de. Y pues sí, güey, o sea, querer privatizar eso, o más bien querer monetizar y exprimir ese pedo, pues, pues está de la verga.
0: Sí, sí, claro. O sea, yo, yo en lo personal, o sea, que estuve siguiendo este tema desde que, desde que pues, surgió, o pues, sea, al inicio y hasta ahorita, ¿no? O sea, sigo en contra de la Superliga, pero ya entiendo un poco más el porqué de los equipos, ¿no? O sea, como nos explicó Julio, o sea, sí son estos equipos los que más generan en Europa, ¿no? O sea, para, para dar un poco más de contexto, los equipos que se iban a unir según yo eran el City, el, United, el Manchester City, el Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y el Tottenham por parte de Inglaterra. Eh, por parte de España eran el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y por parte de Italia eran el Inter de Milán, el Milan y la Juventus. ¿no? Y aunque no seas fan de, del fútbol, pues estos nombres los conoces porque los conoces. O sea, son equipos que son marcas internacionales. Uh -huh. Entonces, pues después de que ya está un poco más frío este, mi pensamiento ¿no? de, de la Superliga, pues, entiendo el por qué quieren más dinero. Porque pues, en realidad la gente, que no, tal vez no es tan aficionada a esos equipos o del fútbol, ve la Champions League en este caso porque es un equipo de nombre. ¿No? O sea, dices, un City Liverpool en Champions va a ser otra cosa que en la Premier. no sí, Un Madrid, este no sé, Juventus, siempre te va a traer emociones que no vas a encontrar diariamente. Entonces, ya entiendo el por qué lo hacen, pero sigo sin estar de acuerdo el, el que lo
3: hagan. Pero aclárame, no sé si Julio puedas, el que Fiorentino, que fue el es el director del Real Madrid, pero es el que iba a ser el director de la, de la Liga, puso, digamos, de excusa, que sea buena o mala excusa, pues la pandemia, que necesitan más dinero, que si no iban a quebrar. O sea, me, me parece sorprendente que digan es que si no tengo miles de millones de euros, voy a quebrar. Pero al mismo tiempo, pues también entiendes que es una... Pues, a pagar la nómina del Real Madrid no es nada nada barato. Están construyendo un nuevo estadio, están haciendo muchos... Muchas cosas, pero luego hablas de transacciones de que te gustan por Mbappé, que llegaran a pagar 200 millones de euros por un jugador. Dices,
1: no, es demasiado, güey. Creo, sí, creo que los intereses van más por ese tema del estadio, de los fichajes, más que por el impacto que haya podido tener la pandemia, que evidentemente sí fue muy grande, pero no fue solo para el Real Madrid. Y, y sí creo que estos sueños de Florentino de tener un nuevo estadio con la última tecnología y el pasto retráctil y fichar a Mbappé, fichar a Haaland, eh, pensar a lo mejor en un posible regreso de Cristiano Ronaldo, pues la única forma de lograr eso es con una Superliga que, aparte de darte millones de euros, va a desaparecer cualquier tipo de restricción, en este caso el fair play financiero, que es lo que termina limitando a estos equipos a la hora de hacer estos movimientos que tiene mucho sentido, es a favor de la competitividad y volvemos quizás a lo mismo de los equipos pequeños. Un equipo pequeño nunca se va a poder dar el lujo de fichar a un jugador como Mbappé y vemos equipos como el París que tienen a Mbappé, a Neymar, a Di María, a Keylor Navas. Sí. Entonces sí creo que sin esos límites Florentino tenía el camino libre para cumplir esos sueños y la pandemia podía verse como el pretexto perfecto. A final de cuentas creo que no miente al, al quejarse de las pérdidas que tuvo, pero no creo definitivamente que sanar la economía sea su eh, objetivo principal.
0: Sí, no, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y, y viéndolo desde este punto, o sea, ahorita mencionando que lo organizó este Fiorentino, pues el, los vicepresidentes eran el, el de la Juventus, Agnelli se llama. Ag Ajá, Andrea Agnelli. Andrea Agnelli y el del Manchester United, ¿no? Los Joel Glaser, creo que se llama. Uh -huh. Joel Glaser, uh -huh. Glaser, exactamente. Y si te pones, si se ponen a pensarlo, pues estos dos equipos, la Juventus y el Manchester United, más el Manchester, son equipos que necesitan regresar a esa competencia y más esa competencia en Europa, en Champions, ¿no? Y pues claramente lo hace por dinero. ¿Por qué? Porque quieren esos fichajes y quieren regresar a esa ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos decir? Pues sí, a la gloria, ¿no? Como hacer... Época dorada. Pues sí, sí, a la gloria que ya alguna vez llegaron a, a tener.
1: Ahora, creo, creo que en, en esos casos, sobre todo en el fútbol inglés, muchos equipos traicionaron a sus valores, ¿no? Eh, el caso de Liverpool, el caso de Manchester United, el caso del Arsenal, son equipos que se habían caracterizado por construir su historia pues con puro trabajo, básicamente, eh, casos quizás como el Chelsea, Manchester City o Tottenham, que han tenido más libertad económica, sobre todo en los últimos años para crecer, para obtener los títulos que han tenido, sí, sí no estaba tanto ese problema. pero eh, Y también lo vimos en la respuesta de los aficionados. no Incluso ahora que la Superliga ya quedó claro. cancelada, vemos a los aficionados del Manchester United, a los aficionados del Arsenal, pidiendo que los dueños vendan al equipo porque no entienden la filosofía de la institución. Entonces, quizás la problemática con los aficionados fue más por ese camino en el sentido de, ok, vamos a tener un mejor espectáculo, sí, pero a costo de traicionar todo lo que hemos ido construyendo. Al, Exacto. Algo ahorita y, y, que y yo,
3: bueno, me no, dio como un flashback. Sigue, sigue, sigue. <risa> eh, en un trabajo de economía empresarial el semestre pasado, el profe nos mandó un documento que era de, pues básicamente, el, la, el negocio que está haciendo, el, del fútbol en específico, pero habla de los deportes, ¿no? Uh -huh. Y sí te pones de perspectiva ¿cuántos millonarios billonarios han comprado equipos recientemente y dice que va a un futuro donde para tener un equipo vas a tener que tener millones de dólares para desperdiciar porque vas a perder dinero y aparte probablemente van a terminar siendo dueños como fondos de inversión ¿sabes? no va a ser un dueño único van a ser varios inversionistas que van a tener su dinero en los equipos y que digo a ver cómo llega a cambiar eso pues, el mundo del fútbol pues es que
2: Sí,
0: pero haz de cuenta, te cuenta voy a poner un caso. Según yo el Real, el Real Madrid o el Barcelona, no, el, creo que es más el caso del Barcelona, se, o sea, recibe dinero por socios, sí, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que sería seguir o regresar a este tema de somos una mesa de socios y tomamos las decisiones del club. Pero lo que cambiaría sería que ahora lo ven como un negocio, pues literal un negocio, ¿no? No como una, con, por el amor al deporte.
1: Pues que también creo que el, el Barcelona, perdón que te interrumpa, es, es el equipo que necesita, creo que más que todos los que están ahí, ese dinero. Tiene una deuda impresionante por malas decisiones. Ah, pues claro. Y por más que los socios quisieran oponerse por su propia voluntad y por el romanticismo que hoy en día hay en el fútbol y que quizás ya no existe y no está ahí esa ilusión de que lo hacen por los aficionados y por el espectáculo necesitan ese dinero para que el club no se meta en un problema mayor entonces creo que es muy interesante ese contraste que, que tiene específicamente el Barcelona en decir ok los socios van a terminar decidiendo pero a final de cuentas los socios también son conscientes de los problemas de los que está el club entonces exacto sí
3: también no podemos negar que pues, al final del día necesitas el dinero o sea pues es, es el deporte, lo amas y todo, pero pues si no tienes el dinero para pagarle a Messi, pues se va a ir. Si no tienes el dinero para sacar nuevos jugadores de la Masia, pues ¿de dónde vas a sacar otro Messi, sabes? Al final del día, por más que te enojes, pues tenemos que admitir que es un negocio y nada se está creciendo en la cantidad de dinero que maneja.
2: Sí,
0: sí, obvio. Pero o sea a mí se me hace estúpida la cantidad de manejo que, de dinero que, que le ofrecen, ¿no? O lo que se necesita para hacer un deporte en el cual pateas un balón <risa> sí. ¿no? o sea, siento que la cantidad, por ejemplo, de dinero que le dan a los jugadores de salario es una estupidez pero sí, prosigamos sí, pero
2: es mesurado, la neta. exacto
0: prosigamos este, bueno, y después de que salieron estas noticias, obviamente ya mencionamos un poco la respuesta de los aficionados pero la respuesta que ocasionó que este proyecto se, se pusiera un alto, un alto temporal podría ser, fueron una, la, la de la UEFA y de la FIFA, que, pues, no, no sé si las escucharon, pero estuvieron súper exageradas, y si quieres, Julio, platícanos un poco de, de, la, de la UEFA, ¿no? Yo siento que es más la, la que se opuso, porque la, la FIFA nada más estuvo ahí como... Típico güey que le echa porras sí. al que se está peleando. <risa> siento, pero, siento que más o menos fue así, pero pues, el, el que de verdad se descontroló fue, fue la UEFA. Pero
3: una pregunta más que ahorita me surgió. O sea, el, 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 los que dirigen el fútbol internacional es la FIFA. Sí. Y la UEFA sería la FIFA de Europa nada más. O sea, sería como un... La FIFA es su jefe y la abajo UEFA, está la UEFA. La
0: UEFA es como la con CACAF. Sí, sí, sí. O la CONMEBOL.
3: Por eso, para lo que voy es como... Arriba está la FIFA y abajito estaría como su departamento de el departamento de la UEFA, pues de es Europa. Europa. Entonces al final del día sí. todo, pues sí todo podemos decir que salió de la FIFA, ¿no? Todo lo que dijo la, la UEFA. Es que no,
0: no porque cada, cada federación tiene independencia, tiene su tiene su propio presidente básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces por lo que yo entiendo es Seferin se llama el presidente de la UEFA, ¿no? Este,
2: ¿Cómo nos será tú?
0: Seferín. Este, Alexander Seferín o Cheferín, no sé cómo se diga. Pero el punto es que, según yo, él vio la noticia y fue luego, luego a, a atacar. Que ahorita Julio nos va a explicar un poco de lo que dijo Seferín. Pero entonces, al, al sacar su comunicado de lo que iba a hacer para evitar que se hiciera esta Superliga fue, supongo yo, que le informa a la FIFA y la FIFA dice como, ah, sí, bro, te apoyo. <risa> <risa> Básicamente, ¿no? O sea, como tienes razón. Sí,
1: pero sí, 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 pues lo que... Pues está bien, ¿no? Lo que hicieron fue, la UEFA y la FIFA descalificaron evidentemente el torneo como un torneo ilegítimo, pero la UEFA sí se puso a trabajar un poco con las federaciones de, de cada país, entonces se volvió un poco un todos contra esos 12 clubes, y poco a poco fueron saliendo los posibles castigos que tendrían que afrontar tanto los equipos como los jugadores en caso de decidir participar Lo que intentó la UEFA en un principio, antes de que los clubes decidieran salirse, fue eliminar a los que todavía estaban en la Champions League actual y sustituirlos por otros equipos o en su defecto otorgarle el título directamente al París esto con la intención de pues dar el ejemplo de, ok, tú te quieres salir de nuestro proyecto, de nuestra confederación para crear la tuya, pues estás fuera desde ahorita. Y de hecho el mismo Seferín que mencionaba Garibay es que si ellos siguen, dice que si siguen los equipos restantes que son cuatro todavía ya que Milan y Juventus no han salido de forma oficial, eh, si siguen con esta intención de mantener la Superliga y siguen diciendo que ellos forman parte de ella, no podrían participar en la próxima Champions League. Entonces, la amenaza va más por ese sentido de no puedes participar en los torneos que estén registrados ante la UEFA, que eso implica también las ligas locales y las copas locales. Y en el caso de la FIFA, pues la medida que se tomó eh, en ese caso era no permitir que los futbolistas de esos clubes participaran en el Mundial de Fútbol, que no tenía nada de sentido porque una no. cosa es el club y otra cosa es la selección, pero fue la manera más fuerte en la que la FIFA quiso dar... Eh, pues ahora sí que poner la mano firme, darle el respaldo a la UEFA y dejar a los clubes sin mucha opción. También el meterle presión a los jugadores eh, en ese aspecto, pues, terminó siendo clave para el desenlace que ya todos conocemos.
2: Así Yo es. que eso estuvo bien, ¿no? O sea, porque si como jugador estás como apoyando a tu equipo, obviamente, o sea, porque pues de eso vives. Y... Y, o sea, te ves obligado a, a estar participando en torneos que sabes que le están haciendo como, pues, de cierto modo un cierto daño económico y, y está bastante desmesurado. O sea, apoyar eso simplemente es como, como tirarle, este, ¿cómo se dice? A toda la organización de fútbol, ya sabes, porque después, ¿qué los va a detener de neta hacer un mundial privado? <risa> O sea, ¿tú, tú sí. sabes lo que, lo que eso podría como generar de dinero? Ajá.
0: Sí, ah. obvio, obvio, obvio. Solo que yo, o sea, con las sanciones que estaba poniendo la UEFA, sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sancionar a un club, a la institución, está bien. Pero a los jugadores no tiene nada que ver. O sea, porque tal vez sí los jugadores apoyaban este esta Superliga... Porque pues, si el equipo tiene más ingresos, si tu club, tu institución tiene más ingresos, te pueden pagar más.
3: Sí, sí. ¿No?
0: Pero, pues tú no decides por, tu, por la institución. O sea, tú no, tú como jugador no dices, oye, métenos a este torneo, créate este, esta, Superliga, ¿no? Entonces yo creo que, que como no, digo, obvio, Julio, más bien, obvio. más bien fue la estrategia para generar presión a los directivos. Sí, que, obvio, de que, que se pusieran de que en se contra se sus responsables
2: de que si sus jugadores se quedaban sin mundial, este, porque güey, o sea, tú, tú qué crees que como, o sea, que Cristiano dijo como güey, yo no voy a apoyar esto y, y, ya sabes, o sea, en una de esas sería posible que muchos jugadores se hubieran salido de sus selecciones con tal de, de, jugar el mundial, ya sabes, o sea, hubiera sido así un pinche.
0: Claro, de hecho, de hecho un ejemplo perfecto es que Zlatan, leí que en una entrevista que le hicieron, dijo como o sea, mi prioridad es mi selección porque acaba, no sé si saben, acaba de regresar del retiro internacional y pues otra vez está jugando en su selección, ¿no? Entonces dijo como equipos yo tengo, o sea, yo me puedo ir a, a Suecia a jugar con el Malmo, ¿no? Pero sí. mi objetivo es jugar con mi selección no jugar por un club por dinero.
3: Yo creo que sí, es el claro. sentimiento de todos los jugadores, primero va mi país y luego va... Mi club Menos de Benzema. Sí. Bueno, <ríe> Menos
0: de Benzema el, que, neta, Caso especial. No puedo jugar desde hace años. La neta, la neta,
2: mejor no entremos en ese tema. Porque le saco los trapitos al,
3: al, al Cristiano también. Al Cristiano Ronaldo. Bueno, este no es un podcast de chismes futbolísticos, bro. <ríe> Pero ya lo que también quiero aclarar, bueno, que yo siento que también muy, pocas, muy poco se habló. Es que pues la FIFA y la UEFA no lo hace también. O sea, no lo hace únicamente por el motivo queremos que todo sea futbolístico y el deporte. No, claro, pues también no. lo hacen, porque si se van, van a perder como mencionamos antes, los principales ¿Cómo sería? las, las estrellas del torneo pues van a o sea, perder el todo, el, claro. sí, todo el dinero.
2: Pues sí, o sea, sería quitarle dinero, o sea Sería, o sea, la neta sí le diría muchísimo más dinero a, a todos los directivos, ya sabes. O sea, maybe lo de la pandemia suena como una buena excusa, pero la neta, la neta, la neta, igual se iban ganando. O sea, ellos, ellos empezaron hasta hacer que sus jugadores streamearan con tal. con tal de tener como views y todo eso. Y, y ahorita ya regresaron, ya sabes. O sea, no es mal pedo, pero yo no creo que estén prontos a quebrar.
3: Bueno, es que es una situación que va. Por club, porque como dijimos El Barcelona sí tiene unos problemas Económicos serios
0: Pues sí, pero eso, eso, esos problemas del Barcelona No sé si estás de acuerdo conmigo Julio, o sea, son, son problemas De cómo manejaron, por ejemplo Los fichajes no, no, sí, total, sí, sí. Por ejemplo, peligro. o sea, no no, no es un <risa> efecto No es un efecto pospandemia O sea, no, eso no, no, ya no. viene de atrás Arrastrando el problemita de que no saben manejar Sí, sí, pero manera. lo que voy es,
3: como imagínate que En unos meses el Barcelona diga Pues nos quedamos sin dinero o sea, que sí, llegara... Qué pena, no, pero imagínate el impacto que pasaría que llegara a desaparecer el club Barcelona. O sea, pues sería algo histórico que... Digo, ojalá otros clubes no aprenden. No, bueno, quién sabe. <risa> pero, digo, o sea, sería, el... sería un golpe fuerte al... al deporte, yo siento, que desaparezca un club como el Barcelona.
0: Sí, claramente.
3: O sea, lo que pienso también sería que les debían dar más dinero por jugar... <risa> los torneos de la UEFA, o sea, tengo entendido que todo salió porque les daban poquito dinero a todos. Sí, de hecho. O sea, que el simple hecho de que ganaras la Champions te daban, creo que 400 millones de dólares, no sé, no sé, digamos un número, pero el que te dieran tres veces eso por entrar nada más a otro torneo, pues sí es, sí es muy hecho, diferente.
0: algo, algo que escuché el otro día que estaba comentando un experto, ¿no? En estos temas, este, dicen que por ejemplo, el que ascendió de la Championship a la Premier League, los equipos que ascienden, les dan cierta cantidad de dinero,
3: ¿no? sí. Para
0: poder prepararse para jugar en la primera división, por así decirlo. Esa cantidad de dinero que les dan es mayor al que le, al premio que le dan al que gana la Champions. ¿En serio? Sí. Según yo era como por 20.000 mil, que dirás no es mucho, pero es bastante. O sea, por ascender a primera división, a ganar la Champions,
3: sí, pues, ¿cuál tiene no? más mérito?
0: Claro, claro, claro. O sea, que las dos tienen su mérito, pero que le des menos dinero al que está ganando dale, a todos los clubes de Europa, eso eso refleja mucho, ¿no?
2: Pues es que, o y... sea, se entiende, ya sabes. O sea, creo que el modelo económico es apoyar también. Pues, güey, a quienes, o sea, no son Cristiano Ronaldo con Benzema con Bale con o Messi, Neymar y Suárez, sino como los que vienen creciendo, ya sabes, o sea, y dar también como pie a que, a que puedan salir de repente estrellas, güey, no, claro escondidas. Claro, claro Entonces, pero
0: sí, es, es por lo que, como lo que tú estabas mencionando hace rato, ¿no? O sea, imagínate que esa temporada del Ajax o la temporada pasada, según yo fue el, el Lyon, este, llegaran a la final de la Champions y la ganarán. O sea, sí les caería muy bien que después de todo ese esfuerzo ganaran más que un equipo que está ascendiendo a la Premier League, ¿no? O sea... Sí, eso es, eso es. Y
3: aparte de eso, digo eventualmente podría ser como la creación de nuevos grandes, ¿sabes? Digamos que... claro Se mete el... Bueno, no sé, el Sevilla y gana la Champions, un equipo que normalmente está en Europa, pues en unos tres años ya se vuelve un rival bastante fuerte para toda Europa y se vuelve, quién sabe, otro campeón para más años de Champions. O sea, podría mejorar bastante el fútbol que apoyes de esa manera a los que ya lograron llegar por un momento a la cima.
1: Pero también hubo, hubo polémica en los criterios justo por eso. O sea, porque un, o sea, el Ajax, que no estaba dentro de los invitados, tiene más Champions que creo que la mitad de todos los equipos que participan. Entonces, <risa> quedaba, quedaba la duda de cuál es el criterio. Pues simplemente es la popularidad. Porque evidentemente, en cuanto a títulos, Arsenal, Tottenham, Manchester City sí, sí, sí. no son más grandes que el Ajax entonces creo que eso también provocó mucha polémica porque incluso en un escenario como el que mencionabas de tener un Sevilla ganando no sé, no solo una imaginemos los tres Champions seguiría sin ser considerado grande porque ya hay ante el ojo público doce grandes nada más exacto
0: Exacto, y en el caso de, de Inglaterra, si te quieres ir a los grandes basándote en Champions ganadas, pues invítate al Nottingham Forest. Sí. o sea, <risa> no, Sí, equipo que ya sí, ni está en la tren. dos de, Champions, sí, ¿no? Sí. Tienen dos Champions y, y pues sí, o sea, tienen más que estos tres equipillos que según son grandes.
3: Sí, a mí el Arsenal bueno. no entiendo qué hace ahí, la neta. <risa> Tuvieron su época de gloria, pero... No gana ni la Premier y quieren estar en el equipo de bueno, la Superliga Europea. Está difícil.
0: Así es. Así es, pero bueno, ahora ya que dimos un poco de nuestra opinión de estas respuestas, pues podemos empezar a comparar ¿no? con formatos similares a esta propuesta de la Superliga. Y a mí la que se me viene primero a la cabeza, no sé si la conozcan, es la Euroliga de, de baloncesto, de básquet, de Europa, obviamente, Euroliga. Sí. Euro ¿La conocen? No sí. Platícame Bueno A ver Les paso un poco de contexto O sea Básicamente Esta Euroliga Se crea En el 2000 ¿No? Entra en acción En el 2000 Reemplazando La Este Copa de Europa Que sería como La Champions League Para el fútbol Reemplazando La Copa de Europa De básquetbol Que era un torneo Organizado por la FIBA Que es La FIFA Pero de básquetbol Por eso es FIBA ¿no? <risa> Sí. entonces al inicio, al inicio es que es un formato muy similar a la Superliga porque al, o sea, según yo son dos equipos porque, que tienen licencia A uh -huh. o sea esta Euroliga se, se conforma por licencias que son las licencias A que podría ser como los fundadores o los equipos top
3: uh -huh. Uh -huh.
0: a nivel de Europa luego las licencias B que son equipos que ganan sus competencias locales, y que son muy buenos pero no son los top, top, top ¿no? Sí. entonces lo que te otorga la licencia A es que participas siempre, siempre, así no te pueden eliminar de esa competencia la B es que participas por anualidades Ajá. entonces está el caso del Bayern Múnich que su equipo de básquetbol participa con la licencia B 3, 4 años en esta liga ¿no? y luego vuelven a a ver si firman otro contrato o no, o qué pasa. Luego las licencias C son para equipos que ganan, o bueno, para los finalistas de la Copa de Europa de básquetbol. Ajá. Entonces podemos decir que esta copa que existía antes pasó a segundo plano gracias a esta Euroliga, y entonces los, los finalistas de esta copa pueden acceder a, a la temporada de la Euroliga, y después está la licencia D que es como una invitación a un equipo bueno que tenga méritos deportivos por una temporada y ya luego ven si se la renuevan o no. Básicamente es esto, ¿no? Pero, o sea, el concepto de la Superliga de Europa que propone Fiorentino ya existe y está en el básquetbol y funciona. No sé qué, qué opinen ustedes acerca de esto, después de mi, de mi gran explicación.
3: <risa> pero qué te refieres con que funciona pues que lo juegan y funciona o generan
0: ingresos la euroliga ha crecido muchísimo estos últimos años o sea ya no o sea, si hablas de básquetbol ya no solo hablas de la nba también hablas de la euroliga o sea tú ¿no? estás, estás jugadores
3: que eso ayudó al mejorar el deporte o a los deportistas
0: en el en el en Europa vamos ¿No? O sea, gracias a esta Euroliga, varios jugadores europeos han migrado a la competencia número uno en el mundo, que es la NBA. ¿no? O sea, tenemos el, el caso de Giannis, que juega para Milwaukee, o de Donchich, que juega para Dallas, que son europeos, que vienen de la Euroliga, de equipos europeos, y ahora están siendo estrellas en la NBA. Ajá.
3: O sea, pues es que siento que todo dependió de los, de los aficionados porque, digo, no sé cómo han reaccionado en el 2000 los aficionados del básquetbol en ese, en ese entonces, pero, pero regresamos a lo que hicimos. Aquí todos están, se están pidiendo que vendan los, los dueños de sus clubes porque no entienden la filosofía que ellos quieren representar. Claro. O sea,
2: pero, pero creo que también o sea son, son dos instancias bastante diferentes, ya ¿sabes? Porque esa Euroliga de básquet no es como que le hace competencia a una Euroliga generada como este Por el Estado, o sea, no, no, no el Estado, sí. sino como entes ajenos a los equipos, ya ¿lo sabes, o sea, porque ahí Florentino, no, no, eh, pero, Mark, como dices, no tendría como ¿ajá?
3: Eh, bueno, le entendía a Garibay que la, la que era la Champions, digamos, para el básquetbol pasó a segundo plano y los que ganan esa liga, bueno, esa copa, uh -huh. ya pueden entrar a la Euroliga, entonces sí, 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 sí fue lo mismo,
0: o sea, es, sí, exacto, es, es, que es lo mismo que estaba proponiendo Florentino pero hace 20 años.
2: Ajá, por eso, o sea, pero pero acaban acaban de decir, por ejemplo, que, que habían equipos que ya habían ganado Champions y que no les estaban invitando. Ahora, si lo piensas, o sea, güey, la neta, la neta, el fútbol, pues, sí genera muchísimo más dinero, este, ¿cómo se dice?, que el básquet, y más los equipos de fútbol masculino y eso, o sea, porque, pues, güey, tienen estrellas, o sea, que se dedican muy cabrón, que es o sea, pues, que sí son, o sea, están cabrones. Y, o sea, güey, la neta, la neta, pues, pues ya hay una, ya hay una competencia que te genera buen dinero, ya sabes, y que te, te ayude económicamente. Yo creo que esa Euroliga también como que ayudó a salvar el, el básquet, ¿no? Porque, pues, antes, o sea, el básquet, vamos, del, del, de Europa, por ejemplo, no, uh -huh. no le hacía competencia a Estados Unidos ya o sea, Estados Unidos le daba pinches 20 vueltas antes claro ahorita ya no porque pues, pues también ayudó a que subiera el nivel no es como que en Europa güey necesitas que o sea que aparte el nivel siga subiendo dentro de los equipos que, que ya están bien 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 cabrones ya sabes
0: uh -huh. sí tú Julio qué opinas acerca de de esta competencia y la comparación
1: Creo que es, es que son, como decían ya, deportes muy diferentes, perspectivas muy diferentes sobre todo porque en el caso del básquetbol europeo, para ponerse en el mapa tenía que competir con algo muy complicado que es la NBA y la experiencia de la NBA para el aficionado y creo que contrario a eso, el fútbol europeo ya está posicionado a nivel mundial, entonces son, me parece, luchas diferentes para, sí, para poder sí. llegar. O sea, me parece que la lucha de la Euroliga era dar a conocer el básquetbol europeo ante el mundo y explotar esos derechos de transmisión, pero siempre con la mente de poner en el mapa al básquetbol europeo y lograr esta parte de que los, los basquetbolistas pasen a jugar a la NBA como los casos que ya hemos visto en, en los últimos años. Aquí el tema con la Euroliga, ¿cuál es? Quiero más dinero. O sea, no es una cuestión de, de exponer o, o de conseguir más visibilidad, no, es una cuestión de quiero más dinero y que al final de cuentas, aunque vimos que de cierta forma llegaron a un acuerdo las organizaciones de básquetbol, difícilmente la UEFA va a llegar a un acuerdo con Florentino Pérez para que Florentino Pérez se haga cargo de, de la Superliga, que también me parece algo un poco eh, pues dudoso el hecho de que el presidente de un equipo que está involucrado en el torneo sea el presidente de la Liga. Sí. No 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 sé Es, es algo que no me, no me termina de, de convencer por más que él diga que quiere hacerlo mejor y todo, pues está bien que quieras, pero ¿cómo vas a regular? ¿Vas a dejar de lado tus intereses propios o tienes en mente esos posibles 10 billones de euros que puedes llevarte, ¿sabes?
0: Sí, exacto. Bueno, sí, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, este ahora como lo mencionan, no que es una perspectiva diferente, si se los pongo con esta propuesta, no sé si la conozcan, de la Liga MX y de la MLS, que es la Liga Estadounidense, de crear una Superliga... ¿Qué opinarían sobre eso?
1: Es que sería incongruente decir que tiene sentido. Porque ahí no hay tanto valor. No, hay, de que hay dinero, hay Pero, dinero.
0: Perdóname que... No, no, no. Por, que, o sea, en, por ejemplo, en la o MLS... Sea, perdón, Julio. Este, en la MLS, la mayoría de los dueños o stockholders de los equipos son famosos. O sea, son sí, superestrellas. Sí, son
3: millonarios.
0: David Ajá. Beckham. O sea, de que hay dinero, hay dinero. Pero dar una pregunta, no he entendido. O sea, una Julio.
3: Superliga sería... ¿Una CONCACAF solo de ellos dos sería una nueva liga México-Estados Unidos?
0: Este, a ver, si quieres tú, Julio, que según yo tienes un poco más de idea acerca de eso.
1: Según yo, la propuesta eh, que hay es para 2025, un año antes de que sea el Mundial, sí crear una liga conjunta para generar un poco más ya todo el tema de logística, de movimiento de aficionados, etcétera. Pero el, el tema con, con la MLS de por sí es tiene equipos de Canadá, por ejemplo, la MLS, ¿no? Entonces ya es una parte de, ok, somos selectivos porque solo hay dos equipos de Canadá, que me parece son Toronto y Montreal. Y el caso de la CONCACAF sí creo que es muy diferente al caso de la UEFA. Plantear un escenario en el que México y Estados Unidos se unan es completamente diferente porque aquí, por ejemplo, tú, tú lo viste con el partido de Cruz Azul contra el Arcalle de Haití. Sí. El Arcalle ni siquiera tenía dinero para viajar. O sea, eso es patético en un torneo en el que participan equipos que supuestamente están peleando un boleto por el Mundial de Clubes. Entonces, uh -huh. si hacemos un balance y, y también nos ponemos a ver qué, qué ligas quedan ahorita ya en la Conca Champions, la MLS y la Liga MX, realmente pierdes, pierdes algo en, en ese aspecto. Eh, Lo que ganas es que, como pasó con el América, tres jugadores lesionados por golpes de jugadores que no tienen la profesionalidad para manejarse dentro de los partidos como deberían hacerlo. Entonces sí creo que ese tipo de detalles son los que han ido llevando a, a pensar esto. La CONCACAF no, no tiene equipos de nivel suficiente para poder ser una competencia justa, incluso dentro de la Concachampions uh -huh. Es imposible lograr ver paridad. Y al menos en el caso de la UEFA, sí vemos que los equipos tienen O sea, dejemos lo de lado cualquier tipo de excentricidad que pudieran tener en sus estadios. Tienen el dinero para hacer los viajes. Sí. Entonces, el, el hecho de tener que estar aquí y ser el Cruz Azul y decir, ok, yo ya viajé, pero ya no sé si va a venir a visitarme porque <risa> no tiene ni siquiera dinero y luego viene y se fugan tres jugadores porque pues necesitan un mejor estilo de vida al que tienen. Exacto. Pues la Conca Champions también parece una tontería aunque sea organizada por la Concacaf ¿sabes? Entonces, quizás aquí si alguien sí puede venir a poner orden y decir... ¿Para qué seguimos perdiendo el tiempo con esas tonterías? Pues sería esta cuestión de decir, México y Estados Unidos pelean de cierta forma. No sé, no sé si, si sea justo realmente pensar en el boleto del Mundial de Clubes, porque entonces sí ya estás excluyendo de, del tema completo esos equipos, pero esa posibilidad de desarrollar una liga conjunta, pues quizás no estaría del todo mal. Evidentemente es lo mismo, son intereses, es el tema de negocio, es aprovechar a la afición mexicana que está en Estados Unidos porque... Sí, cuando vaya a jugar el América, las Chivas, el Cruz Azul, Estados Unidos, va a haber muchísima gente. Pero si viene a jugar el Inter de Miami y dicen no, es que no queremos arriesgar a Matuidi, a Higuaín, pues ¿quién va a querer ir a ver ese partido, sí. sabes? Entonces se tienen que definir bien esas condiciones para evitar que todas esas estrellas que le dan valor a la MLS a final de cuentas digan no, es que yo no quiero ir a México. Entonces sí creo que, que tiene que haber una planeación bien hecha para lograr un proyecto que realmente valga la pena. Hoy en día no vale la pena ver la Conca Champions, creo yo, hasta que sea la final sí, o hasta que se enfrenten los equipos mexicanos. O sea, sí, sí. no sé, es, es muy complicado encontrar un partido que digas vale la pena ver este partido de octavos de final, pero porque no entonces, lo Entonces, vale. no
3: me queda claro. O sea, quieren hacer una liga, pero que sea, digamos, que cambie, que quite la liga MLS y la liga MX, sea la liga México-Estados Unidos y dos países de Canadá, ¿O quieren que hacer su liga que sea en vez de Conca Champions?
1: No, me parece que la liga que ellos quieren es simplemente en vez de MLS y Liga MX. O sea, que sea una liga-liga. No, pues liga. es, es que ah. pero entonces como que... No, no sorprendería que si eso funcione, se vuelva la nueva Conca pero es Champions. Que el... Porque ya tendrías todo un plan desarrollado, tendrías los recursos para hacerlo, tendrías la infraestructura para hacerlo. Y pues, ¿con qué cara la ConcaCaf te va a decir que no si no tienes nada que ofrecer? O sea, es que...
3: ...si estamos hablando de esa propuesta única... ...siento que ayud inclusive... ...ayudaría tanto al fútbol mexicano como al gringo... ...a crecer... ...ser más competitivos, más dinero... ...o sea, no sé, chance podríamos tener más... ...digamos, entre comillas, superestrellas... ...en equipos mexicanos... ...pero es justo lo que tú dices, Julio... de ...que si ya estamos hablando de que les vas a dar boleto... ...al Mundial de Clubes... ...pues si sí le estás quitando, aunque... ...suene absurdo, pero que un equipo haitiano... ...gane la conca Champions y al Mundial de Clubes... ...imagínate la historia futbolística que sería que si un equipo de un país donde no tiene el dinero para viajar llegue a tener, digo, no sé cómo van a hacer para viajar al Mundial de Clubes, pero tengan el dinero, tengan la oportunidad de ir al Mundial de Clubes para jugar contra Chelsea el Real Madrid o no sé. O sea, es
1: lo futbolístico. No, y también creo, creo que el tema de las superestrellas, desafortunadamente para el fútbol mexicano, es algo muy complicado porque en sí lo que esos jugadores buscan al venir de Europa no es el nivel, sino el estilo de vida. Y Estados sí, Unidos ofrece un estilo de vida que aquí no podemos ofrecer. Entonces, sí, sí creo que si tú le pones a Cristiano Ronaldo, a lo mejor venir a jugar, no sé, a la América, ganar más de lo que ganaría en Estados Unidos, tener la posibilidad de ir al Mundial de Clubes o irse a jugar a Miami, va a preferir Miami independientemente de las condiciones porque... Estados Unidos le da ese estilo de vida y esos lujos que aquí no podría tener. Sí, claro. Sí, o sea,
0: como lo mencionan ustedes, yo también sería pro Liga Conjunta, pero tal vez sí lo pasaría como a un segundo plano, ¿no? O sea, que sea la MLS, que sea la Liga MX, y que sí, pues, como proponían en Europa, ¿no? Se cree esta Superliga entre este estos dos tres países... Y tal vez la Conca Champions, que sea como medio boleto el que gane Conca Champions, medio boleto el que gane la Liga Conjunta y pues una un, un partido para ver quién va al Mundial de Clubes. ¿no? Estaría tal muy vez eso también sí. le podría dar mucho más visibilidad y oportunidades a los equipos de otros países que no tienen el nivel honestamente. Sí, porque... Oportunidades,
1: estarían sí, completamente. O sea, no hay forma de que puedan pasar contra equipos mexicanos o estadounidenses. No hay recursos para que puedan pasar contra eso.
3: Sí, estaría más fácil si para que ellos lleguen. Pues ya. Porque ya en vez de ganarles todo... No sé cuántos partidos si sean para llegar a la final de la Conca Champions. Tienes que hablar la Conca Champions contra otros países de tu nivel. Y luego ya rif, súper rifártela contra claramente la América, porque la América pues, siempre va a ganar. Oh, Cruz de Sur, ¿qué sí. pasó? Ah, bueno, sí. Pero ya que sea un partido para ir al, al Mundial, pues sí, sería más probable ver esos, esos equipos haitianos en el Mundial de Clubes. Claro.
0: Claro, pues, pues tendríamos que esperar, ¿no? No, ¿no? no queda tanto tiempo como para como para prepararnos mentalmente, ¿no? Porque es 2025 la propuesta. Entonces... Sí, pues ya están trabajando sí, ya en ella. Es mañana esto, pues... que entre en acción, si es que... Entre. No, creo, no
1: creo que nadie se vaya a oponer, sinceramente. Pues no.
0: O sea, si lo si lo hacen como lo estamos planteando, pues estaría bien, ¿no? <ríe> Suena bonito. Es que
1: si desaparecer desaparecer la Liga MX por traer eso, creo que no vale la pena. Y, y sabes qué? Yo creo Pero que si se va a hacer un torneo de varios extra.
0: aficionados, incluyéndome.
1: Sí, yo también yo también creo que, que no es una buena idea creo que es una buena idea para que sea un torneo extra pero no el torneo como tal exacto
0: y bueno para, para cerrar el tema de la Superliga nos enteraron este al día siguiente que se anuncia que se va a crear una Superliga que ya vimos que se tiró a la basura ese proyecto por el momento este la UEFA anuncia un nuevo formato un nuevo formato de la Champions League que viéndolo desde mi punto de vista me parece una verdadera estupidez.
1: Ni le entendí.
0: Pero pues vamos, a, vamos a intentar explicarla porque sí está un poco ambigua. Pero a ver, sí. este el plan es que en la temporada 2024-2025 se cambie este formato y pasemos de un grupo de 32 equipos a una liga de 36 equipos la diferencia es que ya no sería dividir estos equipos por grupos y que jueguen, según ellos juegan seis partidos, ¿no? Sí. en fase de grupos, sí. ahora jugarían diez y no repetirían el equipo contra el que juegan uh -huh. entonces les estás incrementando <risa> este, los juegos a los equipos y no se repiten, ¿ok? entonces tal vez si tenías un ahí ¿qué hubo esta temporada? un Juventus Madrid o algo así Sí, Barcelona, bueno, pues Juventus Barça, Juventus, Juventus Barça, Barça, ya no lo verías dos veces, ¿no? O sea, uh -huh. lo verías una vez y se acabó.
1: Uh -huh.
0: Luego, este, habría cuatro lugares extra para los terceros lugares rankeados en la UEFA. O sea, está súper ambiguo, pero para los terceros lugares de sus respectivas ligas tendrían un, un un cupo extra, pues. Un lugar extra. ¿Me expliqué? ¿No me
3: expliqué con eso? Más o menos. O sea, si el está Atlético queda en tercer lugar, les, ¿qué les dan?
0: O sea, según yo, el Atlético entraría si sí queda en tercer lugar porque está bien posicionado en el coeficiente de la UEFA, básicamente. Okay. O
2: sea, lo mismo que propuso eh, Florentino. Pues
0: casi, casi. Pero no está cerrado. Y luego... Y luego no no, no, no en su totalidad. Y luego, en la tabla de la liga esta, de la nueva Champions League, que ahora sí sería una liga, este, ocho equipos pasan a octavos y luego los otros, o sea, del 9 al 24 de la tabla, sí. se van a un playoff de dos partidos y los que faltan, los otros ocho que faltan, pasan. Y ya se hace se hace el torneo de eliminación. El mismo formato que seguimos usando. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Sí. ¿Hay una duda? <risa> no, profe. Ok, ¿Qué opinan, ¿qué opinan de este nuevo formato? O sea, ¿qué opinan que cambian este formato de la Champions existente a este que proponen?
1: Pues creo que es la clara muestra de que ni la Super League, o sea, ni la UEFA es la buena porque siguen haciendo este tipo de cosas que no toman en cuenta al jugador, ¿no? Muchos jugadores se quejaron justamente de eso, de que son más partidos, más las ligas que tienen, más las copas que tienen que jugar. Entonces justo se está dejando de lado al elemento más importante que es el jugador. Sí, sí creo que eh, hay una confusión entre estar en contra de la Superliga y apoyar a la UEFA. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que son bandos distintos. O sea, la UEFA es corrupta, lo sabemos. La FIFA es corrupta, también lo sabemos. Entonces, el hecho de que eh, nos hayamos opuesto como aficionados a la Superliga no, no debe hacernos pensar que ahora que ya no está, eh, ganó el fútbol, porque siguen habiendo asuntos pendientes con la UEFA y con la FIFA para evitar justamente este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. si ya se probó que los aficionados pueden detener este tipo de cosas y si bien se estaban enfrentando a sus propios equipos y no a un organismo tan importante como la UEFA, pues creo que sí, sí se debe tomar una, una medida en contra de esto porque el modelo que tenemos es funcional para los aficionados, para los jugadores, para la misma competencia, y ya meter estas cosas raras que ni siquiera se entienden, que ni <risa> siquiera podemos explicar, Exacto. pues creo que no tiene mucho sentido cambiar el formato nada más por cambiarlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí estoy de acuerdo con eso.
2: eso. Eso no podría dar como chance a que... A que también, pues, güey, o sea, si los jugadores se quejan del desgaste, güey, pues, o sea, va a sonar feo, pero pues no juegues todos, ya sabes, o sea, y eso también obligaría a que los equipos, pues, sí, o sea, tampoco se vean obligados a depender de... de sí, podría ser que un equipo con, que tenga
3: más rotación de jugadores, pues, sea el que mejor le vaya, pero es que uh -huh. al final del día, pues, es un desgaste que el jugador, o sea, creo que fue Gundugan el que salió a quejarse que no están pensando en los jugadores. Y Pep Guardiola también dijo pues a ver de dónde me dan unos cuantos más días en el año, porque no me va a dar, exacto.
0: Eso,
2: eso sí, para, para el cuerpo técnico me imagino que sí él desgasta de ser perro. Pero, pero igual, ya sabes, o sea, siento que pues sí, o sea, les va a obligar a, a, no, a no este monopolizarse, digamos. Es que, sí, a desarrollar nuestro equipo le, en te, conjunto a y decir no como tus titulares, como yo más. lo veo.
0: O sea, el que el que hagas más rotaciones nada más te obliga a, a, como equipo a hacer más fichajes, ¿no? Buenos. Sí, pues sí. Entonces vas a, vas a tener la prioridad de tener un, un equipo, o sea, de los 22 convocados que mínimo 18 sean buenos, ¿no? Para que puedas hacer esa rotación. Y luego, lo interesante de hoy en día, o sea, cuando van a las copas, en el, en el caso de cuenta de de España o de Inglaterra cuando van a jugar con los equipos de segunda tercera división pues es, es esa, esa magia ¿no? de cómo el Manchester United del Barcelona está jugando en un estadio de tercera división y, y cómo es la oportunidad del de pueblo la ciudad que vayan, al estadio que vayan que vean a estos jugadores de, de primer nivel ¿no? y el que estés llevando a tu segundo, segundo equipo Tercer equipo, porque tienes ocho competencias que jugar, pues haría que estas otras competencias perdieran su atractivo y su magia, siento yo.
3: Pues podría ser, pero es algo, siento que es algo que vimos ya en, en la copa, ¿no? Bueno, es algo que yo he sentido en las copas de los países que normalmente se usa para probar nuevos, nuevos titulares, para darle chance a los jugadores jóvenes, que pues también es algo bueno. Así salen muchos nuevos jugadores que. Si le das una oportunidad en la Copa y ves que le va muy bien, pues ya chance lo metes en la Liga, lo metes en la Liga y ya chance lo metiste en la final de la Champions. O sea, sí.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo Pero con es eso. Sí. Pero a ver si, sí, Julio.
1: O sea, es que sí creo que no es lo mismo rotar por voluntad que rotar por obligación. Y ese va a ser el problema, porque hay partidos en los que simplemente si quieres ganar el título, no puedes rotar. Y, y ese va a ser el problema con los jugadores, que por más que un jugador a lo mejor no quisiera jugar porque ya sabe que lleva... 27 partidos seguidos jugados Y quisiera parar Pues no puede porque El deseo de ganar o el objetivo trazado De ganar no le permite Tomarse ese tiempo y pues los entrenadores También por más que ellos Quisieran pues si quieren pensar en Ganar no vas a alinear al Chavo de 17 años que nunca ha jugado en primera eh, Por encima del jugador Experimentado Exacto,
0: exactamente O sea no sé yo lo yo La verdad este formato lo veo como un problema y siento que si los jugadores realmente reaccionan y los directivos ¿no? reaccionan como lo hicieron para la Superliga este esta idea se puede tirar a la basura y generar una con la que todos estén satisfechos ¿no?
3: bueno, es que eso es imposible <ríe> satisfacer a todo el mundo
0: no, o sea, todos me refiero a los protagonistas en este caso, que son los que siempre juegan todas las competencias pues sí no O sea, el Madrid, el Atlético, el Barcelona, o sea, esos equipos, básicamente, los que se quejaron y que, que hicieron hacer su Superliga, con que tengas felices a esos equipos, yo creo que puedes hacer muchas cosas.
3: Pues sí, es el futuro que nos espera.
0: <risa> y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué concluyen para cerrar este episodio
2: deportivo? En conclusión, la Liga MX apesta. <risa>
3: Güey, es que yo solo veo no, la deporte ves, europeo, güey. Yo por Real Madrid.
2: Inglés, por favor. Ni ves, ni ves la Liga MX, güey.
3: Ni vives en México, güey. Güey, ¿cómo wey, está la Liga en Costa Rica, eh? pena.
2: ¿Ahí? Yo no digo que esté mejor, yo no digo que esté mejor, también es un asco. Yo creo que está peor. Tenlo por seguro que es peor la Liga de Costa Rica que la Liga MX. No, 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 o sea, por mucho, güey, eh, o sea, sí, sí, no, 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 no se compara. Pero yo no digo yo, que la, ya no la, las invitemos no, a la Conca Champions. No significa que la Liga MX no sea basura.
0: <risa> este, pues yo yo creo que la Liga MX es un mal manejo, simplemente. Pero vas,
3: digo. Es un badassit, trip. <risa> pues yo opino que el problema es el dinero, pero al mismo tiempo dinero, pff, dinero. es la solución a muchas cosas. Digo, qué, qué triste que se volvió el, lo principal de deporte, pero pues... Honestamente era algo que se veía venir y no va a cambiar. Es algo que nada más va a crecer. Ojalá no se pierda la esencia de, pues, del deporte, ¿no? De las historias de Leicester City ganando la Champions, digo, la, Champions, la Premier League, de que el Real Madrid pierda contra el último de posición de, otro, de otra liga. No sé. Es lo que hace el bonito del fútbol, el que el, la pelea de David Angolayas,
0: ¿no? Exacto. Esas es historias de pues que te hacen soñar básicamente,
3: ¿no? Sí. Y más a
0: los aficionados de esos clubes, obvio. Como aficionado del fútbol te encanta ver esas historias, pero como aficionado del club que se va a, enf a enfrentar a un equipo top, pues mucho más.
3: O pues, claro, ejemplo reciente el que Croacia llegó a la final del mundial, pues algo que nadie se esperaba y me imagino cómo haber sentido un croata viendo a su país llegar a la
1: final.
0: Exacto. Exactamente.
1: Tú, Julio. Yo creo que sí, tenemos que irnos despidiendo del romanticismo alrededor del fútbol. Aceptar esta idea de que pues sí, los intereses van a estar y si no fue este año la Superliga, no creo que se vayan a rendir sinceramente. Creo que van a reestructurar, van a volver a lanzar, siempre teniendo en mente sus propios intereses, escudándose en que con eso van a beneficiar a los de abajo. Entonces, pues creo que es cosa de tiempo para que este proyecto se lance. No estoy a favor, no creo que sea una buena idea pero pues es parte del negocio y el fútbol es completamente un negocio por donde lo veamos ya, entonces creo que sí tendremos que irnos haciendo la idea por más que no nos guste de que vamos a irnos encontrando, si no con este proyecto, pues otras cosas que demuestren este punto. Así es,
0: lamentablemente estoy de acuerdo. <risa> o sea, quién sabe, quién sabe qué nos depara, ojalá los proyectos que hagan, aunque sea por sus intereses, sea sean mejorías ¿no? para, para el deporte en general. Pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Muchas gracias Julio por, por venir el día de hoy.
1: Un placer, un placer. Gracias a ustedes. Estuvo muy bueno. Qué bueno. Este, <risa> muchas cosas.
0: Excelente. Y bueno, pues esperamos que puedas regresar pronto y pues a todos los rabos nos vemos en el próximo jueves de Chévez. Un abrazo.
2: Bye. adiós